1: ...Açık Radyo dinleyicileri, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Bir fotomüze programında daha karşı karşıyayız. Bizi Foto Mize Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bugün faaliyetlerini Osmanlı döneminde sürdürmüş bir fotoğrafhaneden... ...ve bu fotoğrafhanede çekilmiş iki katil portresinden söz edeceğiz... Teodor Vafiatis'in kendi adıyla açtığı bu fotoğrafhane ya da stüdyo de tren istasyonu karşısında yer alıyor Ve fotoğraf tarihimizde de önemli bir yeri var ee, Zaman içinde Vafiatis hakkında farklı alanlardan Farklı kaynaklardan elde ettiğim bilgileri üst üste koydukça Bu stüdyo çok daha ilginç bir hal aldı Kaynaklarımdan biri Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi. Araştırmacıların çok iyi bildiği bu kaynak İstanbul tarihi için paha biçilemeyecek bir kıymetti. Ee, bu ansiklopediden aktarılan tarih sadece elitin, iktidarın ve soyluların tarihi değil. Aynı zamanda berberin, hamalın, katilin ve sıradan insanın da hayatını kapsıyor. Meczubun, akıllının, okumuşun, okumamışın, soylunun, sıradanın yani yukarıdan aşağıya herkesindeki insanın anlatıldığı bir tarihten söz ediyoruz. Bu bakımdan bu çalışma iki kat daha kıymetli. Az önce sözünü ettiğim bu sıradan iki katilin tarihçesi de araştırmakta olduğum bu stüdyoya değerli bir katkı sağlıyor. İşte, i̇şte birbirinden bağımsız olarak bu ansiklopedide kaydedilmiş olan bu iki katil portresini e, Vafiadis tarafından çekilmiş olması hem büyük bir tesadüf hem de oldukça ilginç. Aslında bu stüdyoda çıkan birçok portre günümüze kadar ulaşmış durumda ve hala çok sık olmasa da müzayedelerde karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi orada çekilmiş olan ve sıradan insanlar gibi görünen bu iki katil portresi diğer fotoğraflardan ayrılmakta. Daha da ilginci bu iki fotoğraf arasında da tuhaf benzerlikler söz konusu. Bunlara da yeri geldikçe değineceğim. Bu portrelerden biri bıçakçı Petri'ye ait. Petri bir seri katil. İstanbul zabıtasını yıllarca peşinden koşturmuş bebek yüzlü Petri, Galata canavarı olarak da biliniyor. Ve kurbanlarını genellikle aynı yöntemle öldürüyor. Bıçağı tek hamlede ve hiç şaşmadan kalbe saplayarak. Ona bıçakçı Petri denilmesinin nedeni de bu. Petri nevi şahsına münhasır biri. Yaz-kış asla çorap giymiyor ve devamlı sivri burunlu ve yüksek topuklu tulumbacı şıpıdığıyla gizliyor ve cinayeti işledikten sonra şıpıdığını olay yerinde bırakarak yalın ayak kaçıyor. Yani o şıpıdık derlikler ve öldürme şekli Petri'nin imzası. İlginçtir ki Vafyadis tarafından kaydedilmiş portresinde de ayakları çıplak. Fotoğrafçı karşısında bile giyime ihtiyaç duymamış Petri. Zabıta kütüğüne vücut yapısının ve yüz çizgilerinin kusursuz derecedeki güzelliği not düşünmüş. Ayrıca sesinin de iyi olduğu ve köçekleri kıskandıracak kadar iyi dans ettiği aktarılan bilgiler arasında. Aslında Petri'nin hayatı oldukça acıklı. Adriyatik denizinde Aya Mavri adasında dünyaya geliyor. 14 yaşında tecavüze uğramış küçük ve yalnız bir kızın gayrimeşru bir çocuğu Petri. Ve ne yazık ki kendisi de 13 yaşındayken tecavüze uğruyor. Ardından okulunu terk edip bir meyhanede çalışmaya başlıyor. Burada çıkan bir tartışmada sarhoş bir kaptanı kalbinden bıçaklayarak öldürüyor. Lefteri adlı bir başka kaptan da onu korumasını alarak buradan kaçırıyor ve 1874 yılında birlikte Galataya geliyorlar. Bundan sonra da cinayetler birbirini izliyor. İkinci olarak Lefteri kaptanı öldüren Petri her seferinde kaçmanın ve kurtulmanın bir yolunu buluyor. Bir iki kez Türkiye sınırlarından dışarı çıksa da sonunda yine farklı bir kimlikle geri dönüyor. Ancak yaşadığı karma karışık ilişkilerin girdabında kendi sonunu da hazırlıyor. Petri 8. cinayetinden sonra Rus konsolosluğuna sığınıyor. Avusturya pasaportu taşıdığı için de Ruslar ona Avusturya, onu Avusturya elçiliğine gönderiyor. Ama bunu İstanbul Zaptısı'na bildirmiyorlar. Konsoloslukta görevli olan ve cinsi sapık olduğu belirtilen bir kavaz yani görevli ee, o gece konsolosluktan çıkma fırsatı veriyor Petri'ye. Tabii bu arada çevresindeki pek çok kişiyle yaşadığı gibi kavazla da aşk yaşıyor. Petri'ye meftun olan kavaz sevgilisiyle fotoğrafları olsun istiyor. Ve Petri'yi bir fotoğrafhaneye götürüyor. Theodor Vafiad ise. Uzun boylu kavas Nikola elini Petri'nin omzuna atıyor. Ayakları çıplak olarak fotoğrafçının karşısına geçen Petri, narin başını Nikola'nın omuzuna yaslayarak poz veriyor. İşte bu kare bir Osmanlı stüdyosunun kamerasından çıkarak bu ansiklövedi sayesinde günümüze kadar taşınıyor. Değerli dinleyiciler, sosyal medya hesaplarımızdan e, Sabiha Bozcalı tarafından tıpkı çizimleri aktarılmış olan bu fotoğrafları görebilirsiniz. Kavas sayesinde dışarı çıkan Petri, bu arada kendini takip eden zaptiye neferini de öldürmeyi ihmal etmiyor. Ertesi günde Avusturya elçiliği memurları tarafından bir vapura bindirilerek memleketine sevk ediliyor. Ama Petri bu vapurda da öldürecek birini buluyor ne yazık ki. Eski sevgililerinden birini Ester'i yatağında kıstırarak kalbinden bıçaklıyor ve Çanakkale'nin soğuk sularına atlıyor. Herkes onun öldüğünü düşünüyor ve Zabıdadaki dosyazı kapatılarak kaldırılıyor. Oysa Petri Sisam adasında yeni sevgilileriyle yaşamaya başlamıştır bile. Ama o öldürdükçe intikam için arkasında çoğalan insanlar bıkmadan, usanmadan onu her yerde takip etmeye başlıyorlar. Velhasıl uzatmayalım, bir süre sonra Petri yine İstanbul'a geliyor ve doğru kavas Nikola'ya gidiyor. Nikola'yı daha önceden gittikleri meyhanede buluyor. Onun yokluğunda kendini iyice alkole kaptırmış olan Nikola, birlikte çektirmiş oldukları fotoğrafı, bu ben... Bu da Mavri, Putanam yani fahişem diyerek o sıra, sırada etrafında olanlara gösteriyor. Bunu duyan Petri onu tabanca ile vurarak kaçıyor. Nikola onun 11. kurbanı. Bundan sonra 3 kişiyi daha öldürüyor Petri. Ancak sonunda peşindeki intikamcılar tarafından Galata'da pusuya düşürülerek kendisi de aynı sona ulaşıyor. ...Ölüm Tarihi 28 Ağustos 1880... ...aslında Petri'nin ancak filmlerde olabilecek türden hayatını ben kısaca anlattım... ...ama en az Dexter dizisindeki kadar dinamik ve ilginç olduğunu... ...fakat bir o kadar da acıklı olduğunu söylemem gerek. Şimdi biraz e, fotoğrafçımızdan söz etmek istiyorum... Teodor Vafiyades'i ilk olarak 1893 yılına ait ticaret yıllıklarında görüyoruz ama daha eski tarihlerde faaliyet gösterdiği çeşitli gazete ve dergilerde kendisiyle ilgili çıkmış haber ve ilanlardan anlaşılıyor. Nitekim bıçakçı Petri ile ilgili bilgiler de faaliyet gösterdiği yıllar konusunda bizi çok daha gerilere götürüyor. Vafiyades'in kendi adıyla işlettiği stüdyoya dair 1897 yılındaki Servet-i Fünun dergisinin çeşitli sayılarında ilanlar yer alıyor. Aslında bunlar aynı ilanların tekrarı. Ee, bu ilanı da aktarmak istiyorum. Çevirisi şöyle. Müşterilerinden gördüğü rağbet sayesinde bir kat daha hoş ve çekici hale getirdiği stüdyosunu Avrupa'dan getirdiği yeni icat ve son sistem alet ve edavatla donatarak tekrar düzenlediğini ayrıca belde halkının arzularını yerine getirdiklerini 7 seneden beri çektikleri 10 bin kişinin fotoğraflarında görülen nefaset, nezaket ve çekiciliğin harcadıkları emekte ne kadar başarılı olduklarının bir delili olduğunu yazıyor. Bu ilanın tarihi 1897 olduğuna göre ve 7 yıldan beri çektiği başarılı fotoğraflardan söz ettiklerine göre stüdyo 1890 yılında açılmıştır diyebiliriz. Oysa Petrinin hikayesini bize aktaran Reshat Ekrem Koçu fotoğrafın 1879 yılında çekildiğini yazar. E, bu konuda çok şüpheye de düşemiyoruz çünkü Petri 1880 yılında öldürülüyor. Yani fotoğrafın çekildiği yıl konusunda yanılma payımız en fazla bir yıl olabilir. Bu bilgi stüdyonun faaliyete başladığı tarihi yaklaşık 11 yıl daha geriye çekmekte. O halde Vafiyatis ilanında neden daha geç bir tarihe işaret etti? Aslında şimdilik bunu bilemiyoruz fakat Petr örneğinde olduğu gibi ortaya çıkacak yeni bilgiler, belgeler e, bizim zaman içinde daha fazla netleşmemizi sağlayacak. Değerli dinleyiciler, şimdi ikinci katil portresine geçmeden evvel küçük bir müzik arası vermek istiyorum. Bugün sizin için OK Kayadan Believe adlı parçayı seçtim. Keyifli dinlemeler...
0: No matter how hard I try You keep pushing me aside And I can't break through There's no talking to you I'm so sad that you're leaving It takes time to believe it After all is said and done you'll be the lonely one oh, oh do you believe in life after love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough No Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough No But I know that I'll get through Cause I know that I am strong No, I don't need you anymore No, I don't need you anymore No, I don't need you anymore No, I don't need you love I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough no do you believe in life after I really don't think you're strong enough, no oh.
1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, fotomize programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katil portrelerini ve stüdyo Vafiyadis'i konuşuyorduk. Ve kamera, e, burada kamera karşısına geçmiş olan seri katil, bıçakçı Petri'den söz ettik. Şimdi ise diğer katil portresini anlatmak istiyorum sizlere. Bu portrede yine Vafiyadis'in stüdyosunda kaydedilmiş... Tersane-i Amire'de işçi katibi olan İsmail Hakkı bu cinayeti işlediğinde 18 yaşında. Bu aşk cinayeti meydana geldiğinde takvimler 1889 yılını gösteriyor. Maktul ise Tophane-i Amirinin ikinci alayının üçüncü bölündeki Arif adlı 19 yaşındaki er. Tıpkı bıçakçı Petri gibi Arif'in de güzelliği kayıtlara geçmiş. İsmail Hakkı cinayeti Hasköy'de kalaycı bahçesinde işliyor ve Arif'in göğsüne bir kama indirerek yaşamına son veriyor. Mahkemede şahitlik eden meyhaneci olay günü ikisinin e, birlikte meyhaneye geldiğini ve iki şişe rakı içtikten sonra ayrıldıklarını söylüyor. Tanıklığı kayıtlara geçmiş Bahri ile başka bir er ise saat dört sularında İsmail Hakkı'nın sarhoş bir şekilde gelerek kendisini kahveden dışarı çıkardığını, Arif'ten kasıtla sevgilisini kama ile sol memesinden vurduğunu söylediğini aktarıyor. Ölümünün ardından arkadaşları o zamanında adeti e, gereği e, Aşık Razi adında bir halk şairine gidiyorlar ve Arif'in ağzından bir destan yazdırıyorlar. Bu destanın kaydedilebilmiş dört kıtısını sosyal medya hesaplarımızdan bulabilirsiniz. Gelelim Katil İsmail ve Maktül Arif'in Stüdyo Vafiyadis'te çekilmiş portresine. Bu fotoğrafa ve konuyla ilgili detaylara Üsküdar'lı halk şairi Vasıf Hoca sayesinde ulaşıyoruz. Vasif Hoca notlarında şöyle yazıyor. Nefer Arif'in cenazesinde bulundum. Kasımpaşa'da Kaptanpaşa Camii Şerifinden kaldırılıp Aşıklar Kapristanı'nın alt kısmında Demirciler Sokağı'nın tam karşısına rastlayan köşede ilk servinin altına gömüldü. Yolum düştükçe bir Fatiha okurum. Taşı yoktur. Kapristanın o kısmı hala durur mu bilemiyorum. Bütün tophane sübyanları tabur tabur bölük bölük geldiler. Tersaneler de bir o kadar kalabalıktı. Bu çocuğa yanmayan olmamıştır. Ben Nefer Arifi bir defa çeşme meydanındaki meşhur kahvehanede Bahriyeli Emin Çavuş'un yanında görmüştüm. Bu yaşa geldim, bu kadar diyar gezdim, böyle hüsnü an görmedim. Onu gören Yusuf peygamberi gördüm derdi. Diye yazmış halk şairi ve notlarının arasında bulunan ve onlara ait olan bu fotoğraf içinde çok ilginç bir not düşmüş. Bunu da aktarayım. Arif'in hakkı ile beraber çektirdiği resim Tophane Caddesi'nde Kapu içi hamamı yanında bir küçük fotoğrafçı dükkanının camakan camakanında dururdu. Vakadan sonra bu adam tanesi bir mecidiyeden pek çok resim satmıştır. Aslında Vafiyatis'in adresi olarak e, orada yani tophanede bir şubesi yok. En azından şimdi yani bu ana kadar böyle bir bilgiye rastlamadım. Dolayısıyla bu stüdyo hangisidir şimdilik bilemiyorum. E, bahsedilen küçük stüdyo bu fotoğrafın rep reprodüksiyonlarını yapıp çoğaltmış olmalı. Öte yandan bir fotoğrafın bu şekilde talep edilmesi ve satılması da oldukça ilginç. Bu konuya yani başkasına ait fotoğrafların alınıp satılmasına ilerideki programlarda ayrıca yer vereceğim. Vafiyatis'in stüdyosundan günümüze ulaşan, ulaşan fotoğrafları incelersek ve ticaret yıllıklarına bakarsak adres olarak Sirkeci Garı yakınında bir numaralı yerde faaliyet gösterdiğini görürüz. Ancak çeşitli gazete ilanlarında başka adresler de ortaya çıkıyor. Mesela Hanımlara Mahsus gazetenin Miladi 22 Eylül 1902 yılına ait sayısında bir ilanda kendisini herkesin tanıdığı fotoğraf hocası olarak takdim ediyor. Sonra da Sirkeci Garı'ndaki ilk adrese ilave olarak Bahçe Kapı'da Şekerci Hacı Bekir Efendi'nin sırasında 8 numarada Kron adlı mağazıyı açtığını belirtiyor. Bu bilgiye devamla ilanda Amerika, İngiltere ve Fransa'dan getirdiği son sistem fotoğraf makineleri, her nevi makine, envai çeşit kalem ve mektupluk kağıt, gözlük ve saat, kordon ve bilezik ve daha pek çok şeyi sattığını belirtiyor. Ve tabi hemen hemen tüm fotoğrafçı ilanlarında olduğu gibi fiyatların uygunluğundan da söz ediyor. Bir de isteyene ücretsiz olarak fotoğraf dersi vereceğini de belirtiyor ki bu ibarede fotoğrafçı ilanların çoğunda yer alıyor. Aşık Vasıf hocanın sözünü ettiği topağına küçük sütü diyor belki de Vafiadisin bir diğer şubesi ama dediğim gibi şimdilik net bir şey söylemek Zor. Yine araştırmaları için tarama yaparken Malumat Gazetesi'nde Vafiyades'in stüdyosunun dıştan bir görüntüsüne rastladım ve tabii çok heyecanlandım. Çünkü Osmanlı dönemi stüdyolarının hiçbirinin dış görüntüsü elimizde yok. Dolayısıyla bu fotoğraf bize bir fikir veriyor. E, dört katlı binanın tamamında stüdyo tabelaları bulunuyor. Ve binanın yan duvarlarında da yine stüdyonun ilanı yer almakta. Bunu da sosyal medya hesaplarımızdan bulabilirsiniz. Vafiyatisi fotoğraf tarihimizde değerli kılan bir diğer husus da asitli indirgeme yöntemiyle yapılan ototipik klişeleri basın hayatımıza kazandırması. Basınlığımızın erken dönemlerinde oldukça Sorun teşkil eden bu konuda Servet-i Finun dergisinin sahibi Ahmet İhsan'ın çok çaba harcadığını görüyoruz. Hatta yurt dışından bir klişeci de getiriyor gazeteye ama o da bir sonuca ulaşamıyor. Fakat çözüm Vafiyadis'ten geliyor. O vakte kadar klişeler, klişeler yurt dışında yaptırılıyordu. Tekrar altını çizeyim, şimşir kalıplardan söz etmiyorum, fotoğrafların birebir aktarılabildiği işlemlerden bahsediyorum. İlk zamanlarda bu klişeler yurt dışında yaptırılıyor ve bu sebeple hem çok uzun zamanda geliyordu hem de pahalıya çıkıyordu. Bu yüzden sıcak haberlerin ve güncel konuların yayınlanması da mümkün olmuyordu. Dolayısıyla Vafiyadis'in 1894 yılında başardığı bu yöntem basın hayatında ciddi bir ivme yarattı. Nitekim Servetif Dergisi'nde Vafiyadis'e ait olan ve sıkça görülen ilanlarda ototipi, fototipi ve çinkografi gibi yöntemlerle hizmet verdiği bilgisi de yer alıyor. Ayrıca Malumat Dergisi'nin kullandığı fotoğraflarda da klişeleri yapan kişi olarak Vafyadis ismi sıkça geçmekte. Hakkında çıkmış ilanlar kadar Burçak Evren'in Sigmund Weinberg ile ilgili hazırlamış olduğu kitaba da dayanarak Theodor Vafyadis'in öngörülü ve yeniliklere açık bir kişi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü o ülkemize sinemayı getirmek için ilk başvuranlardan da biri aynı zamanda. Vafyadis Sinemanın büyük bir iş alanı olduğunu ve gelecek vaat ettiğini görüyor ve 3 Ekim 1895 ve 17 Şubat 1896 tarihlerinde August ve Louis, Louis Lumière kardeşlere bir mektup yazıyor. Ve sinematograf adı verilen bu yeni icat makinelerden istiyor. Lumière kardeşlerin cevabı olumsuz oluyor. Çünkü ellerinde sadece bir makine olmasından dolayı bu isteği yerine getiremiyorlar. Yine de Vafiyadis'in dünyadaki gelişmeleri takip etmesi ve yenilikleri açık olması onun kişiliği hakkında bize bilgi veriyor. Günümüz müzayedelerinde stüdyo Vafiyadis'te çekilmiş fotoğraflara rastlamak mümkün. Bıçakçı Petri'yi sevgilisi Nikola ile İsmail Hakkı'yı da Arif ile yan yana gösteren bu iki fotoğraf ise Sabiha Bozcalı tarafından ...birebir resmedilmiş ve İstanbul Ansiklopedisi'ne aktarılmış kopyalardır. Her iki aşk hikayesinin de bu stüdy stüdyoda belgelenmesi... ...ve her iki olayın kahramanının başlarına dert olacak kadar... ...hatta kayıtlara geçecek kadar güzel olması dikkatimizi çeken noktalardan. Fotoğrafları çekerken... Petrin ya da İsmail'in kim oldukları konusunda vafeadesin bilgisi var mıydı yok muydu bunu bilemiyoruz elbet. Ama yolları kesişen bu insan portrelerinin hüzünlü öykülerine ve başarılı bir fotoğrafçının tarihine bugün biz de tanıklık etmiş olduk. Evet sevgili dinleyiciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Size güzel bir gün diliyorum. Sağlıcakla.